0: 大家好，我是基娜，我是基娜 Branding 品牌专栏与品牌专业书籍作家，过去十几年来服务台湾中小企业品牌服务的工作，今天非常开心来到 CEO Club 第二集为大家服务。今天我们在线上来听听用创新整合思维迎接新时代制造需求的台中经济。我们知道。在制造业来讲，它的未来其实，在疫情之下，创新的速度深深影响整个市场的转变。而台中经济新世代的接班人，他用新思维及新策略，带动组织转型，并且因应疫情下市场的冲击，全面将产品的发展与市场的推动做了一个翻盘式的。改变，我们今天来听听他怎么说。那我也想请问一下，您对于台中精一，虽然它是一个工具机的一种传产，可是你觉得使用者或者说你的 buyer 有没有在不同的购买的行为上面的改变？就是说，我们现在讲到的世代交替。嗯
1: ，其实我觉得，因为刚好我们的客户也是类似从一代传承到二代嘛、嗯。那其实过去一代他们在购买机台的时候，他们比较是说，哎，跟你这个人，或是跟你这个业务的或代理商的这种情感的关系，嗯、就可能说我今天跟你交情不错，哎，所以我就买了。然后之后我要再买下一台，哎，其实也是因为这样的关系去买。那其实很多二代接手之后，他们会看的，其实不只是这个。他会真的去看说，哎，你们公司当然你品牌或是、呃、你的名声很大是一回事，但是你是不是机台跟你的性能、服务品质是不是跟你公司的这些嗯、呃、品，就是等于是跟你公司的名声是不是相辅相成的、嗯？其实他们很重视这一块，所以而且现在资讯很发达、嗯，所以他一定可以上网去查别家的价钱什么，其实全部都是很透明的。嗯、对，所以变成说，其实。我们在于可能呃，给这些二代的客人，我们必须给他更多资讯，嗯，要更完整的资讯。因为过去我们可能比较就是单纯的制造业，然后后来有一段时间就比较是说，哎、欸，制造业服务化嘛，其实也很强调服务这一块。但是走到这几年来，其实大家、呃、比较会希望是得到一个整呃，应该是说全方位的整体的方案的解决。对，所以像我们可能现在做的就比较是。一一整条的自动化产线的客人可能要的是这个，客人就不再是说我只要买一台机器，他可能要两三台机器，然后加上一个自动化手背，那我要帮他做一个整体的规划，就其实是趋势在改变。然后另外一个是因为少子化的关系，所以其实我们很多客人是比较属于家庭式的工厂，他可能一个工厂不到二十个人，然后里面全部每一个都是所有的亲戚啦、兄弟姐妹那些，那他有时候要在对外应征新人的时候<咳>，其实是有一定难度的。所以他们当然也会希望说，如果我可以用我呃怎样讲呃现有的资源，那我可以我能不能去买到一个自动化产生，那我就可以少少请一些人。对嗯嗯，所以其实我觉得就是其实都是一直在改变，因为消费者的行为跟消费者的思维，然后全球的环境其实都一直在变化。
0: 是不是呃，你们对于你们的产品的履历啊、哦？我们知道食品有产品履历嘛，它就会追溯上游。是。那以工具机来讲，产产品的这种呃，因为台中精一是一个非常有具有市场知名度跟信任度的，我们说老牌子也好，好、哦。可是因为新的客人他会来验证你这个老牌子是不是如同市面上面的。那你们除了提供更多的资讯以外，你呃，因为特助有提到你们在整个形象跟形象上，你有没有做什么样落实具体的沟通、形象沟通？
1: 算、就是呃前面这一块针对说刚刚提到的，嗯，他们需要一个整体的解决方案。嗯，那其实我们大概在五六年前成立一个叫做顾客创值应用中心。嗯，那这个顾客创值应用中心当初会成立的原因，主要是因为我们发现到说，哎、欸，其实客人他们之前可能买的都比较是标准机、泛用机。嗯，那但是这几年的、嗯、市场的变化，所以他们其实会买的都是属于客制化机台。对，那个性化机台其实很多都呃是就是可能每一个客户需求的个性化机台都不一样、嗯，所以我们就成立这个顾客创新应用中心，然后来针对各个客户的就是各个客户需求的不同来帮他们做。所以可能譬如说他们在买机台之前，他们要做很多评估的项目、嗯嗯，他们可能要做一些譬如说哎夹、欸、字据的测试啊，或是一些呃就是打打样啊等等这些。那我们就是利用这些这这一个单位帮他们先做好这些东西。嗯所以他们可以确保说，哎，我在买机台的时候不是买到不不正确的款式或是型号。对，那接下来他们就会买到对的机台嘛。那接下来他们就可以去做比较，在生产的话就会比较是顺利的。那后续维修也比较不会有太多的问
0: 是,是，有点听起来，虽然您的名称叫做客户创值应用中心，可感觉很像一个小型的 lab。
1: 哎、欸，其实也有一点点像，對是是,是，因为其实我们在这个中心，目前在我们新厂的规划，它是分成两块，嗯，它一块就是有类似一些呃，像是我们的展示中心，就有点像你去呃汽车维修厂的时候，那会有那个 VIP 的休息室嘛，嗯、那我们就会有一些呃，就是会议室啊，或是一些类似呃休闲的空间，然后让客人坐在那边休息，嗯、是，然后也会把我们机台可以做出来的那些工件全部摆在那边让大家看。然后另外一区呢，其实就是我们所有的机台都放在那边。那所以你要做任何打样，你可以在就直接到机台那边去做、嗯。那你在等待之间，你就可以坐在这休息室休息、嗯。试做
0: 、哦，试做，对，有点就是让你亲身试做来验证。对,对，我的这个功能哈、哦。因为我有看到说，您这边还一个成立一个叫战情中心，嗯、可不可以说一下？因为。以以台湾的各个产业来讲，也很少有人成立这个战情，有一次传产
1: 、嗯。呃，其实战情中心的话，我觉得在现在。是个趋势吧。嗯，其实我们其实应该是蛮多同业都已经有在这样子做。嗯，对。那当然如果是那种呃想象中的或是电影中的战情中心，可能就是你在一个房间里，然后有很多个屏<笑>对不对？然后你就可以立刻看到每个生产的状况。那当然，我们我们要的概念也也是类似这样子的，其实就是能够让经营决策者他能够及时的看到说生产线的呃生产的状况。跟讯息，因为其实我们这产业过去呃有有时候有一些系统并不是这么的落实，比如说可能 ERP 啦或是 MES 这些东西，在早期可能我们呃都比较没有说做的很确实，所以过去可能是呃客人有积单的时候。然后可能那个业务就会去产线跟那个生产主管说：“哎、欸，我这个很急，这个很重要。嗯”对。然后你麻烦我插单一下、嗯，对。然后董事长可能就说：“就、啊、是对,对,对，这个很重要。”所以这样子的情况之下，嗯、那个客人的单就会先先走了，那先走后面的单其实就乱掉。嗯嗯。他整
0: 个物料排程的安排就因为那是人在治理、啊、对，就
1: 是对人，人在治理。那当然是说我们现在就是为了能够降低这样的情况，那也希望说呃，就是这些数据的收集，其实背后很重要是这些数据的收。集。这些数据的收集，未来对于我们在研发机台是会很有帮助。因为我们会知道客人说，哎、欸，到底哪一样、哪哪一种克制机台，未来我们可能需要备多一点料。因为过去假如都是用泛，哎、欸，就是用呃，等于说泛用机的状况下，我们是很好去备料，因为我们都知道说每一年大概需要多少。可是因为这几年都是克制化机台，那克制化机台又针对不同的产业，其实都是不同的克制，所以我们会发现它备料很难。然后备料常常可能，哎，这个又备多，这个又备少，嗯，所以我们在呃，应该是从两年前开始，我们就做 ERP 的升级。其实我们是1998年就用 ERP，、嗯、可是我们有20年的时间没有做升级
0: 。哦，那要，嗯，嗯
1: 对，所以其实是需要升级。那在搭配我们用的，就是等于也把 n e s 这一套系统也纳进来了。那这套系统纳进来之后，其实在生产线的好处就是说，他们可以做及时爆红嘛，或是在品质异常的时候都可以立刻发现嘛。那我们是希望说把这些东西整合起来，那就是变成一个战情中心。那其实战情中心不一定说真的要有一个房间在那边嗯嗯，它比较是像是说，哎、欸，譬如说老板他现在出股了，他其实带他的手机，他就可以看到现在令就是工厂的现状、嗯，或是生产线的主管，他其实在电脑或手机上，譬如说他每天早晨开晨会的时候。他也可以 show 给大家看，所以我们今天要做的有哪一些，那可能异常有哪一些，然后预预测有哪一些，那可能比如说采购啦，资材部门他们在备料的时候，他们可以透过这些数据的收集跟分析，他会知道说，哎、欸，我接下来要备的料可能是哪一些、嗯、哪一些、哪一些。其实这些东西当然是系统的辅助之下，可以让这些东西运作更顺畅。但是也不能排除说，有时候还是会有人为的，是是等的操控，因为毕竟系统也是我们人在操作。对啊<笑>，所以最后当然是我们是希望照着系统走，但是难免还是会有人的因素去就是去阻碍到
0: 。是,是是。我想呃，因为你们。目前服务客户都是所谓的定制化的服务啦，对，制化服务时候就必然会有一些变动数，对、啊，这些变动数是必然的，啊、只我我刚才听起来是觉得战情中心目前感觉是好像、呃、集团是用比较数位科技数据的方式去进行集团里头的制造生产或销售的管理，那。不晓得说，特助，您对于所谓市场上竞争趋势，或者是产品发展的趋势，有没有放在战情中心未来里面也有可能做？因为你目前所做的 ERP 升级都还是制造管理的一环嘛。是啊、嗯
1: ，现在的话，这一块的话，其实我们从去年大概年中后，我们进行的案子，嗯、但是当然现在是还在进行中的，还没有完是呃，我们未来会叫做线上的销售跟服务系统。哦、嗯，对，那这个线上销售服务系统，当初会有这个概念，就是说我们发现说，如果你去有一些车市场订车的时候，他们只是直接、嗯、就是他们的 sales 直接把那个 iPad 拿出来，然后就说哎、欸、你要这台车，然后之后说哎、欸、你要选什么颜色，嗯，但你要什么刻字的那些项目，就是直接点点点点点,點，然后就、啊、就可以跑出来了。然后你就可以在那个 iPad 上面看到你的车子的模拟的状况，对，对，然后就觉得好酷
0: ，嗯、对啊，<笑>对。
1: 然后我们当时就觉得，诶、欸，我们机器有没有可能做到这样的程度？但是因为其实车子跟机器又不太一样，车子里面其实你要选的可能就是那一些，嗯，都还数得出来的项目。但是其实机械来讲，刻字
0: 化机台那个项目可以是。几千或上万對
1: ，对对，所以我那时候一直在想说这件事情到底有没有办法在工具之业去做到、嗯？那其他同业有有有有人有做到，但是不是很多，所以后来我们就跟我们的厂商在讨论、嗯，那他们就觉得说，哎、欸，其实是可以的，嗯、是有机会的。然后，所以我们后来就想说，好，那就是请他们来做这一块。所以在销售的这一块，我们未来就是最理想的状态，就是希望说我们的 sales 或是代理商出去，他就是带着 iPad， 然后在上面点。嗯那里面，比如说他什么选配什么都选好了之后，那他就可以直接把这一个订单传回到我们营运总部。嗯嗯那营运总部的这些采购啦、资材部门就可以开始备料。因为过去有一个状况，其实蛮容易发生的，就是说，因为很多客制化集团，那业务出去签单，等他签完回来之后。可能两天后，哎、欸，改单客人要改，嗯，改单，对对然后就是这种情况，其实到现在当然有降低，但是还是一直是一个造成我们困扰的地嗯嗯，那我们是很希望说，未来透过系统，其实它就不
0: 能改。嗯，或者是说及时性嘛、哦，不会有时间差嘛，不会有时间差，因为他改单他两天后，然后你要再去改你的物料供应，你又又要再两天，对，那一底类就四天，对，没错，看他交货期,期还是一样，对，然后交期一样的时候，你就
1: 发现不、嗯哦、好改，然后到时候客人又说，哎，你交期底类要罚钱啊，对，大家都有得没的，是是，对，然后在服务的那一端，我们也希望让他能够系统。就刚刚有提到说，比如说产品履历或什么这些概念嘛，那我们就需要说，以后客人他可能进去这个账号之后，他可以看到他所买的几台，那也可以看到他所有几台的维修的状况，对，然后那个历程都记录下来。那这个好处也一样是说，背后的数据的收集，因为如果我们有这些资料库之后，我们日后就可以知道说，哎、欸，其实客人最容易要维修的品项是什么？对，那其实我们知道之后，因为现在很多人在讲那个预防保养。嗯，那预防保养也也也会是未来的一个趋势。我们可以先去提前告诉客户说，哎、欸，你可能什么东西，也许一个月后你就必须换了、嗯，那你要不要现在先换？
0: 对，尤其是在疫情时代，哈，后疫情时代，预防保养这件事情，这个观念。应应该是客户更更觉得重要的。对，因为
1: 其实过去工具机这些客户，他们就是一般是觉得说我买完你的机台，后面的那些服务，就是你要来，但是我不想付钱。嗯,嗯因为这些好像都是你应该要给我，所以我们会一直慢慢在改变客人的观念。我会跟他说，其实后面的服务很重要。如果你机台要十年、二十年，你的该做的服务就是要做。嗯。然后你预测保养这块，现在是慢慢在推动了、啊，因为有一些客人还是没有办法接受，他就觉得啊，我坏了再换就好了，为什么你要叫我先换？对，那我们就慢慢再把这个观念集中到客人的这些脑袋中，这样子。嗯、那呃，其实我觉得，像刚刚有讲到一个很关键的，就是说客人的，应该是说客人需求的转变，嗯、他们可能从呃单机的需求转换到现在，他们要买的是整条自动化产线的这样子的需求。嗯那我们当初在厂内会做四条自动化产线，其实就是希望说，我们能够让它变成类似一个呃，给客人看的示范场域的概念。嗯，对，那也就是说，客人未来来我们的工厂看，应该说现在就可以来了。现在来我们的工厂看，他就会看到、嗯、看到我们的四条自动化产线。那我们这四条自动化产生的特色就是说，我们所有的机器都是我们自己家里的产品。嗯，对。那我们会是连接日本发那科的自动手背，然后再配合一些自动仓储的运作这样子。那它的概念就等于是说，用我们自己机台的、呃、自己的机台加工出来客人所需要的零件。嗯，那同时也是加工我们自己机台的零件，因为我们公司比较跟其他产诶、欸、其他同业比较。大的差异化就是说，其实我们很多在机台里面的关键性零组件，我们都是自制。哦、嗯，掌
0: 控自制的核心能力、啊、對對
1: 是，像可能，譬如说头部啦、主轴，这些都是非常关键的零组件、嗯，我们都是自制嘛。那大概是有七成的自制率、嗯。那所以我们会让客人看到说，诶、欸，其实你买了我们的机台之后，你可以做出跟我们一样这样子高品质、高清、高精度的这些呃关键性零组件。那我们自己也在用，所以你们也不用担，就是等于说让客人给他一个保证，说，哎、欸，我们自己都用咯，所以你们也不用担心，你们用了一定会没有问题。嗯、那当然，因为我们在现在厂内的四条自动化产线是属于比较庞大的、嗯，那未来我们可以协助客户去依照他有限的资源去做，说，哎、欸，也许他比较小套的或者什么的，都都可以把他们做。根据他的厂域
0: 了，对对，做一些。技术性的机台的调
1: 整是是是，所以当初其实想要做大概是这几个，这这就当然是说这是未来我们公司会发展的一个
0: 样貌嘛。对，那你们有考虑到说会跨呃，因为机械业里头有一件事情是呃，在技术端呐、哦，嗯，在技术端来讲，比如说您现在服务的大部分都是在路上的交通工具，汽车,车、自、嗯、行车,车，对。对哦或者其他的，对，可最主要，比如百分之七十，是在这三个类型。对，那你们会不会想要把你们的机台升级到服务天上飞的、呃、飞机、航空业、航太业？是其实，因为那个机台的精密度是不更高对。对，
1: 其实有我们航太的部分的几种也有在做。那其实也有在慢慢打入这一块的市场，对、嗯，因为这一部分的机台，其实它光是一台机台的这个价格，所真的售價，售价都几乎是千万以上的，是是对。然后它能够做出来的那些，当然是精密度什么都是最高端的。是是所以这一块我们在过去有在做，但是在这一两年来，其实我们还蛮积极在推动的
0: ，对、哦。所以其实你们的呃 V 四点零的智慧化工厂，其实。不仅其实不仅于现在的产业了，一直都往把,把产业升级往上，对，往上游供的部分。好，那这样的话，呃，您最看好在疫情后后疫情时代，嗯，你觉得最看好台中经济的新市场的契机是什么
1: ？呃，其实。就是我们公司的产品，除了刚刚提到的，都比较是在车床啦、啊嗯、中心机这一类。那其实我们还有做另外一个产品线，就是塑胶射出成型机。对、哦，那因为这一块市场，我们之前就是说，应该是说在销售占比来讲，它是比较小的一块、嗯。那因为过去几年，它的市场是比较辛苦的。但我们发现到一个还蛮呃，应该是说还蛮神奇的地方，在这次疫情之后，突然间它的整个销售量上来。那我在想，主要是因为医疗方面的，嗯，还有一些，譬如说民生用品，像我们之前不是酒精有那个喷头嘛、嗯？对，缺货，缺货，对。然后我们客户有一个，就是在台湾算是做喷头很大的厂商、嗯。然后就是，就是你会发现，因为这些事情，所以会让他们这些塑胶产业的人突然间开始购机、嗯。对，然后所以我们过去一两个月塑胶机的销售，就是有点是类似突破我们这几年的新高。接了单出不了货，对对对，如果是国内 OK 啦，那如果是海外、嗯、国外，对，接单要排了好好对，对，国外就会有一些问题了。那在这一块的话，因为呃，其实我们过去在大陆都已经有布局了。那目前在塑胶机这一块，我们看到的一个机会是在越南。说真的，对，所以目前这一两年，我们在越南就是。也是蛮积极在布局，塑胶机
0: 就是您另外一个集团的子公司
1: 。诶、欸，其实没有，塑胶机也是在台中经济下面、哦是是。
0: 对，那那我就要接下来就要问另外一个，對有关于市场趋势上，因为机械业或者是塑胶机哈，大家都会觉得机械业是一个传产里头、嗯，它还是会对跟绿能比较远的部分。嗯嗯嗯嗯嗯。那台中经济在绿能上面的布局、嗯、有没有什么？呃，未来是一定会做的事情
1: 。呃，其实，在绿能这一块的话，如果讲呃，像刚刚提到的自动化产线的部分，嗯、在在那个切削油的部分，我们现在有在做类似回收的概念。对，就是把用过油回收，然后经过一些呃滤，就是等于过滤的那个功能之后，嗯、那有一些部分的油可以再使用，大、嗯、部分油，的油对对对，就是回收的这种概念。所以目前在油品部分是有做这样。那在塑胶机的部分，其实塑胶机的产品有蛮多种的，早期可能都是用油压机，嗯、但现在都是用全电机。那其实全电机它就是一种比较环保概念之下所产出来的产品，所以未来我在想也会是一个趋势。所以在这一块，我们是做这方面。那当然是就工厂来讲的话，我们在这个新的工厂，其实我们也做了蛮多呃环保的这种绿能的概念。嗯，比如说我们呃这个新厂上面的那个屋顶，其实是铺满太阳能板
0: 的。哦、嗯，
1: 对，那可能当然是就是要从局部局部
0: 供电自己。对对
1: ，那呃，其实我们本来有想过要供电自己啦，那后来我们。并没有做这块，我们还是就是等于说租给台电那边去做处理，不过也就是让其他人可以用到更多电。所以，我们在这个厂跟我们在工业区还有一个厂，嗯、跟在那个彰化彰兵那边，我们有一个钣金厂、嗯，这三个厂区的那个屋顶，我们都是铺太阳的
0: 。是，这就第一步
1: 对、哦，这就第一块。那再来的话，呃，在这个厂厂区的这个空调系统，我们用的是储冰式的。嗯、对，那除冰室它当然就是用离峰的这个时间去发电嘛，那所以就是也是希望说可以降低冷气的使用率啦，嗯、节电节电。对，那另外像可能就是像下大家一般都会用 LED 啦 ，LED 灯去节能这些啦、嗯。那另外的话，我们其实这边有做一个类似生态池，就是我们这个厂区的绿化面积还蛮大，大概是六千两百平绿化面积、嗯。对，那我们就是种了蛮多台湾原生种，它有一个类似。诶、欸，回收池的概念，也就是说，雨水回收再灌溉这些植物、嗯。对，所以我们就是在环保这一块也是蛮重视的，就是看看诶、欸，在机器机器方面啦，或者在厂区方面有什么可以做的，我们都是尽量去做
0: 。是不是？对，能够踏出第一步就不容易了。对、哦，因为那些其实有很多都是一个对集团整个投资。你觉得台中基金机的未来，嗯，未来五到十年当中、嗯，你认为台中基金机的转变，如果我们以集团布局的转变来讲，嗯、会用怎样的布局再更升级上去？所以，我们刚刚有提到，嗯，一个叫航太业嘛，对、嗯、还有就是更客性化服务，嗯嗯。
1: 呃，另外一个我觉得就是在我们的、嗯、应该是说我们整个公司的一些组织跟策略，就是会用更整合的方式。因为过去呃，可能是大家的分工比较细一点，嗯、所以我们可能会有一种状况，就是大家在某一个技术上面是可以做得很好、嗯，但是当他要跨领域做到另外一个技术的时候，他可能就没有办法。但是其实现在因为是少子化，所以其实你要招聘人员就比较困难，所以我们是希望能够透过一些工作轮调的方式，让每一位员工都能够比较多能、多元、多能的工、多工、啊、多工的这种对，多个人技能，嗯、然后所以这一块就是需要做一些组织上面的整合。嗯嗯那另外在策略部分假这是人的部分。那其实讲到产品的部分，我们也是会做一些几种的整合，因为我们现在几种可能是。好几十种，然后有一些几种也许就是已经是将十几种了，没再卖了、嗯。那其实这块我们都是需要做一些整合。那在品牌的部分，我们也是呃，近期内也是在搭配一些品牌顾问做公，就是公司做一些类似呃品牌定位重新，就是品牌重新在定位，然后品牌再再塑造这些东西。所以其实就是不管是人啊、事情啊，或是我们的产品这方面，我们其实在这一两年都很积极在做一些整合的。
0: 的事情，所以已经在为下一个十年台中金基集团整个在市场上新形象和新布局都在酝酿。是。我们刚才听到非常多台中金基创新的做法，而我们也清楚，在疫情之下，制造业的未来它很重要的。创新是在于结合制造的资源及科技的导入，其实它并不止于只是智慧制造的部分，它更重要的是在服务客户端及产品的变革上，它如何导入更多科技及网络的服务面向。今天我们听到了非常多台中经济的改变，我们更期待未来台中经济为。台湾制造业带来更多的标杆做法。